0: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren, wie Ameisen ihre Welt organisieren. Das ist erstaunlich, weil die meisten Leute ja eher daran interessiert sind, wie man selbst organisiert, Ameisen loszuwerden. Denn Sie alle kennen natürlich Ameisen als ungebetene Gäste beim Picknick oder als unerwünschte Untermieter unter Terrassenplatten oder sogar in der Küche. Das ist natürlich störend. Aber Ameisen sind tatsächlich sehr spannende, sehr interessante und sehr wichtige Tiere. Wichtig in nahezu allen terrestrischen Ökosystemen. Egal, ob man nach ihnen im Dschungel sucht oder in der Halbwüste oder in der Taiga in Sibirien. Ameisen sind überall. Und dort, wo eine Ameise ist, sind ganz viele. Eine Ameise kommt selten allein. Denn Ameisen sind soziale Tiere, die immer in Familien leben. Das ist außergewöhnlich. Und wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Nun, durch diese Zusammenarbeit zwischen Ameisen durch dieses gemeinsames Leben in den Kolonien erreichen die enorme Biomassen. und man hat mal ausgerechnet, dass wenn man mit einer Waage durch den tropischen Regenwald läuft in Südamerika und alle Tiere, die einem da entgegenkommen auf die Waage legt, Frösche, Vögel, Würmer, was auch immer, dass dann ein Drittel der tierischen Biomasse alleine von den Ameisen und den Termiten ausgemacht wird. Das heißt daraus können Sie sehen, welche zentrale Rolle in diesem Ökosystem die Ameisen spielen. Als Räuber, aber natürlich auch als Beute und auch indirekt als Pflanzenfresser, dadurch, dass sie beispielsweise auf zerkautem Blattmaterial Pilze züchten, von denen sie sich ernähren, oder aber dass sie mithilfe von Schildläusen oder Blattläusen äh, indirekt Pflanzensäfte saugen. Nun, ich sagte bereits, eine Ameise kommt selten allein. Ameisen leben in Kolonien zusammen, Das erklärt ihren Erfolg. Aber wie kommt es überhaupt in der Evolution dazu, dass in einer Welt, die nach Charles Darwin geprägt ist vom jeder gegen jeden, Kampf ums Dasein, Survival of the fittest, Individuen kooperieren? Und noch mehr, wir haben ja nicht nur Kooperation in den Insektenstaaten, sondern wir haben auch eine Arbeitsteilung zwischen den Königinnen, die die Eier legen, und den Arbeiterinnen, die sich nicht fortpflanzen. Wie kann sowas in einer Evolution, wo es ja doch nur darum geht, seine Gene in die nächste Generation zu bringen, stabil sein? Nun, Charles Darwin war auf dem richtigen äh, Dampfer, als er gesagt hat in seinem Buch oder geschrieben hat in seinem Buch 1859, dass die Selektion nicht nur am Individuum, sondern an der ganzen Familie angreifen kann. Mittlerweile verstehen wir recht gut, wie es in der Evolution zu Kooperation und Arbeitsteilung kommen kann, wie Insektenstaaten stabil sein können in der Evolution. Und wir wissen mittlerweile auch, dass es nicht nur bei der Entstehung der Insektenstaaten oder anderer Tierstaaten zu Kooperation und Arbeitsteilung gekommen ist, sondern dass Kooperation und Arbeitsteilung auch in ganz anderen Kontexten in der Evolution ganz entscheidend wichtig waren. Und zwar überall dort, wo aus einfachen Vorstufen etwas Komplexeres, Größeres entstanden ist. Und in der Biologie nennen wir das die großen Übergänge oder the major transitions. Zum Beispiel bei der Entstehung von Genomen. Da kommt es zur Kooperation zwischen vormals konkurrierenden kleinen DNA-Stücken. Oder bei der Evolution der eukaryontischen Zelle, das heißt der Zelle von Tieren, von Pflanzen, von Pilzen. Auch da haben wir eine Art von Kooperation und Arbeitsteilung zwischen im Prinzip bakterienartigen Vorstufen dieser Fälle. Und auch natürlich bei der Entstehung des vielzelligen Tieres oder der vielzelligen Pflanze haben wir Kooperation und Arbeitsteilung. Und durch diese Kooperation und Arbeitsteilung haben wir Synergieeffekte. Das heißt, die Gesamtheit ist deutlich leistungsfähiger als die Summe der Einzelteile. Schauen Sie sich mich an. Ich bestehe aus 100 Billionen Zellen. Wenn Sie in irgendeinen Teich reingucken, da finden Sie vielleicht auch 100 Billionen Pantoffeltierchen, Amöben und andere Einzeller. Aber ich hoffe doch, dass Sie mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, dass meine 100 Billionen Zellen ein bisschen leistungsfähiger sind als die 100 Billionen Amöben in dem Teich nebenan. Ja? das ist also ein Beispiel für diese Synergieeffekte. Genau das Gleiche finden wir im Insekten statt. Ja, 1000 einzelne Käfer. Oder tausend einzelne Wanzen schaffen gemeinsam nicht so viel wie tausend Bienen, tausend Ameisen, die in einem Insektenstaat kooperieren und zusammenarbeiten. Nun, wir beschäftigen uns in unserer Forschung überwiegend mit der Frage, wie funktioniert ein Ameisenstaat, was geht im Inneren vor? Sie können sich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, äh, beispielsweise mit Waldameisen mit 100.000 Tieren zu arbeiten. Da hätten wir gar nicht den Platz in der Universität, da 20, 30 Ameisenhaufen ins Labor zu stellen. Und außerdem können wir dort nicht alle Individuen individuell markieren und beobachten, wie die miteinander interagieren. Es gibt aber zum Glück Ameisenstaaten, die sehr kleine Kolonien haben. Kolonien, die nur aus wenigen Dutzend oder sogar nur wenigen Hundert Individuen bestehen und die wir in der Natur beispielsweise in einer hohlen Eichel finden können oder in einem Stück morschen Holz. Da können wir jetzt herangehen, um mit Farbtupfen alle Arbeiterinnen, alle Königinnen individuell zu markieren und wir können uns dann ans Binokular setzen und beobachten, Video unterstützt, wie interagieren die Individuen miteinander, wie kommunizieren die und so weiter. Natürlich wird diese Untersuchung dann unterstützt durch chemische Analysen mit Gaschromatographie beispielsweise oder auch durch genomische Analysen. Wir wollen hier nicht nur beobachten und beschreiben, sondern wir wollen wirklich verstehen, wie ein solcher Insektenstaat oder Ameisenstaat speziell funktioniert. Nun für mich sind bei der Entstehung von Major Transitions von Ameisenstaaten und von anderen großen Übergängen drei Fragekomplexe von entscheidender Wichtigkeit. Das erste, da geht es um die Kommunikation. Das Zweite, das ist der Abschluss des Staates oder der Gruppe gegen die Außenwelt. Und das Dritte ist die Lösung von Konflikten. Konflikte zwischen den einzelnen Bestandteilen dieser Gruppe, die vielleicht dazu führen könnten, dass die Gruppe auseinanderbricht. Fangen wir mit der Kommunikation an. Sie wissen, was Kommunikation ist. Bei Kommunikation haben wir einen Sender, der über irgendwelche Signale einem Empfänger etwas mitteilen möchte. Nun, bei einzellebenden Tieren ist die Kommunikation vergleichsweise einfach. Da geht es nur darum, irgendwelche Paarungspartner zu betören oder Nebenbuhler zu vertreiben. Bei in Gruppen lebenden Tieren, bei sozialen Tieren, gibt es vielfältigere Kommunikation. Ameisen beispielsweise können sich gegenseitig alarmieren, wenn irgendwo eine Bedrohung naht. Und sie können gemeinsam auf diese Bedrohung reagieren. Ameisen teilen sich gegenseitig mit, wer welche Tätigkeit im Staat übernimmt. Die Arbeitsteilung beruht zum Großteil auf Kommunikation. Und es gibt die sogenannte Futterrekrutierung. Das heißt, Ameisen, die eine äh, lukrative Futterstelle gefunden haben, sind in der Lage, ihren Nestgenossinnen mitzuteilen, äh, wo diese Futterstelle ist und ob es lohnt, diese auszubeuten. Wie machen die das? Nun, sie legen eine Duftspur, eine Ameisenstraße, zwischen der Futterstelle auf der einen Seite und dem Nest. Werden also dazu chemische Signale eingesetzt. Ameisen produzieren chemische Signale, mit denen sie kommunizieren. Wir machen das über optische oder akustische Signale, aber die meisten Insekten verwenden eben sogenannte Pheromone, das heißt chemische Substanzen. Und Ameisen gelten als lebende Chemiefabriken, die in Dutzenden von Drüsen an den unterschiedlichen Stellen des Körpers, vom Kopf bis in die Fußspitze, Substanzen herstellen, die in der Kommunikation wichtig sind. Und solche Substanzen markieren also den Weg zur Futterstelle. Nun, das ist jetzt nicht nur ein esoterisches Ergebnis der Forschung, sondern es ist durchaus anwendbar in der Logistik und in der Informationstechnologie. Ameisen sind nämlich in der Lage, zum einen sehr schnell Abkürzungen zu finden, durch Kommunikation miteinander und zum anderen staufreie Straßen zu machen. Das wird verwendet, wie gesagt, in der Logistik und zwar für mathematisch komplexe Probleme wie das Handelsreisen-Problem. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie einen Lastwagen voll mit Gütern und Sie wollen diese Güter an 20 verschiedene Läden verteilen. Und jeder dieser Läden ist nun mit den anderen Läden über zig verschiedene Straßen verbunden. Sie haben also eine unendliche Zahl von möglichen Wegen. Und Sie wollen den kürzesten dieser Wege berechnen. Selbst ein leistungsfähiger Computer braucht dafür mehrere Monate oder Jahre Rechenzeit. Und bis dahin sind Ihre Güter verschimmelt oder was auch immer. Was man stattdessen macht, ist, dass man sogenannte Ameisenalgorithmen verwendet. Basierend auf der Beobachtung, wie Ameisen ihre Straßen legen und wie sie miteinander durch positive Rückkopplung Abkürzungen finden können. Man programmiert den Computer also so, als würden da virtuelle Ameisen virtuelle Ziele mit virtuellen Duftspuren verbinden. Und je attraktiver die Spur ist, je stärker sie riecht, desto mehr Individuen werden dorthin rekrutiert. Und innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit, wenigen Minuten, hat man dann eine näherungsweise optimale Lösung für dieses handlungsreisenden Problem. Also viel schneller, als wenn man mathematisch exakt vorgehen möchte. Zweiter Punkt war der Abschluss gegen die Außenwelt. Nun, unsere Körper sind gegenüber irgendwelchen Keimen in der Umwelt sehr gut geschützt, dadurch, dass wir eine undurchlässige Haut haben, mehr oder weniger, und dass wir ein Immunsystem haben. Nun, auch die Ameisen verhindern, dass fremde Ameisen in ihren Staat eindringen. Es gibt am Nesteingang eine Wächterin und die erkennt an der Oberflächenchemie der Individuen, die da rein wollen, ob es sich um eine Nestgenossin handelt, die tatsächlich in das Nest rein darf. Oder ob das ein fremdes Tier ist, was vielleicht das Nest parasitieren möchte. Und das kann man auch sehr schön manipulieren, indem man eben von einer Ameise die Duftstoffe von der Oberfläche abwäscht und auf eine andere aufträgt. Und dann wird die fremde Ameise ohne weiteres in das Nest reingelassen. Und das gibt es auch in der Natur. Das ist auch ein Teil unserer Forschung. Es gibt sogenannte parasitische Ameisen, die es geschafft haben diese Nestgenossinnenerkennung erkennung anderer Staaten zu umgehen und einfach in fremde Nester reinzugehen und die zu übernehmen. Der letzte Punkt ist für mich eigentlich der interessanteste, das ist nämlich der Punkt der Konflikte im Staat. Nun, Ameisenstaaten, Bienenstaaten galten sehr lange als konfliktfreie, harmonische Superorganismen, in denen alle Individuen zusammenarbeiten, mehr oder weniger mit dem Ziel, das Gesamtwohl des Staates gemeinsam zu erhöhen. Nun, durch unsere Forschungen und die von anderen Arbeitsgruppen wissen wir aber jetzt sehr gut, dass dem nicht so ist. Individuen im Staat haben durchaus ihre eigenen Interessen. Und diese Interessen können gegeneinander konträr sein. Wenn wir beispielsweise mehrere Königinnen im Staat haben, ist es klar, dass es da einen Konflikt darum gibt, wer die meisten Eier legen darf. Und es gibt auch Konflikte zwischen Königin und Arbeiterin, darum, wer Männchen produzieren darf. Denn die Arbeiterinnen sind durchaus in der Lage, als ja, mehr oder weniger degenerierte Weibchen aus unbefruchteten Eiern Männchen zu produzieren. Nun, wenn alle Arbeiterinnen Männchen produzieren, dann kümmert sich natürlich keiner mehr um die Brut. Das heißt, der Staat wird eingehen. Insofern muss dieser Konflikt irgendwie so gelöst werden, dass es ein Monopol der Königin gibt. Und hier werden tatsächlich, genau wie bei anderen Tiersozietäten, aggressive Interaktionen eingesetzt. Es gibt Antennengefechte, das heißt die Ameisen schlagen sich gegenseitig mit ihren Antennen, es gibt Beißereien, es gibt Stachelgefechte und gelegentlich kommt es sogar dazu, dass eines oder mehrere Tiere getötet oder zumindest aus der Kolonie herausgeworfen werden. Also auch wenn die Ameisen so friedlich aussehen, wenn sie das nächste Mal an einem Ameisenhaufen vorbeikommen, dann brauchen sie nicht irgendwie in Ehrfurcht zu erschauern. Die Ameisen sind genauso äh, aggressiv miteinander, wie wir das sind. Und viel lernen können wir von ihnen nicht. Vielen Dank. Thank <laughs> you.